0: So ein Querschefus
1: Marxismus. Und Wenn wir alle kennen und hassen der Christian Lindner. <lacht>
0: Technos Ziri. Das ist nicht. Das
1: Disneyland schon. Schocki ist so symbolträchtig schweizerisch, weil es wie nichts anderes zeigt, was für ein Dieb die Schweiz ist global. Klassenkenntnis.
0: Folge 14. Heute mal nicht so fit. Aus bestimmten Gründen. Freut mich da Klassenkenntnis. Querschefus Marxismus. Heute haben wir wieder mal so nicht so ein einfaches Thema, wo man versucht, möglichst einfach zu erklären, mit dem Jan zusammen. Jan, geht's gut?
1: Hi, ja,
0: sehr gut. Soll ich fragen? Selber. <lacht> 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 ja, es war eine lange Nacht, gehabt. die Sonne ist wieder aufgegangen, genug lange Nacht war. Ja, und jetzt hocke ich hier, total in der Tätigkeit, also, total kaputt, und bin froh, dass die Frage aufgenommen hätte. Ich könnte sparen können, weil ich den Kopf nicht mehr brauchen muss. ja. Ähm, heute geht es um Solidarischer anti also die letzte Quest-Kurse ist um das gegangen und der hat dort ein Foto gemacht. Ich habe das Gefühl, nach dem Input haben viele Leute noch ein paar Fragezeichen gehabt, weil das Thema sehr kompliziert ist. Aber jetzt versuchen wir das jetzt so zu digitalisieren, dass, die mit, dass wir die Fragezeichen wie so auflösen. Mhm. Und ja, würde man sagen, fangen wir gerade an? Oder hast du gerade noch einen Wunsch, ein um etwas loswerden, bevor wir anfangen? Ja, nein. Yes. <lacht> Sorry.
1: Momentan gerade nicht. Es kommt noch.
0: Es kommt, kommt noch. Rap lohnt sich. Vergesst das nicht. Folge 5. Konflikt über Folge 4. Das ist mir noch geblieben.
1: Das stimmt. Das ist, äh, Folge 4 das ist ein sehr gutes Fazit. Rap lohnt sich. <lacht> Nein, also ich... ich also nur so muss jetzt los. Ich habe das Gefühl, wenn du früher noch auf Partys gegangen bist, ist mehr Rap gelaufen.
0: Ein ah, Leute, gestern im Ausgang. Ist wieder mal Rap und Dance gelaufen und nicht so langweiliger Techno. Ich gehöre jetzt zu an der Anti-Techno-Gruppe in Zürich. Mm. Techno aus Zürich. Mehr halt ja. Gut, ähm, eben, fangen wir an. Also, jetzt haben wir das große solidarische Anti-Imperialismus. Und ich glaube, bevor wir über Solidarität und Anti-Imperialismus reden sollten, nehmen wir das Wort ein bisschen auseinander mhm. und fangen wir, fangen wir mal an erklären, was überhaupt Imperialismus ist.
1: Also das Wort Imperialismus ist ein sehr großes Wort. Ich glaube, die meisten Menschen haben schon ein, ein implizites Verständnis davon, nach was es heißen könnte. Es geht darum, dass ein Staat oder ei Bevölkerung oder ein Reich oder was es auch immer ist, je nach Phase der Geschichte der Menschen versucht, andere fremde Fremdegebiete zu kontrollieren, zu seinem eigenen Vorteil, militärisch, ökonomisch. Ich denke, der Begriff kommt wahrscheinlich vom Imperium Romanum. Wo ist das? Was ist das? Das Römische Reich, weil sie sich im Prinzip so erfolgreich so geworden erfolgreich sind, weil sie einfach die ganze neue Gebiet sich I verleibt und ähm, militärisch eigentlich Ignor Sie haben das ganze Mittelmeer oder? Ja, irgendwann hat es den ganzen Mittelmeerraum in Afrika, Asien und Europa äh, ist Römisches Reich gewesen. Und äh, der Fokus ist jetzt immer sehr militärisch. Wenn man das in der Geschichte hat in der Schule, dann heisst es immer, ja, die ersten paar Jahre sind scheiße, weil natürlich viele Leute sind umgebracht worden und es sind natürlich einnehmen von Land und Gewalt, Dann haben es aber Straße und Kanalisation gebracht. Ich finde, was da sehr stark fällt und deswegen ist vielleicht auch ein marxistischer es wichtig, ist auch dass es natürlich auch Rom hat schon einen Grund gehabt, warum man sich ausdehnt hat. Es hat sich ausdehnen und weiter ausdehnen, damit es nicht in sich zusammenbricht. Weil im Prinzip hat es von einem riesigen Militärkomplex gelebt und der ist nicht wie soll ich sagen, Non-Profit und ähm, Sind die damals schon kapitalistisch im Ruhmereich? Also ich würde sie nicht als kapitalistisch bezeichnen, aber als ausbeuterische Wirtschaft auf jeden Fall, oder? Mhm. Und ich denke, dadurch, dass sie immer größeres grösseres Reich gehabt haben, dadurch, dass in äh, den einverleibten Gebiete Zölle wegfallen sind, und äh, gemeinsame Verkehrssprache kam und Infrastruktur aufgebaut worden ist und alles zentral auf Rom ausgerichtet wurde, irgendwie alle Verkehrsknotenpunkte und äh, Austausch kontrolliert und sanktioniert und regelt, hat Rom im Endeffekt mehr Absetzmarkt mit mehr verschiedenen Waren und hat auch mehr Leute ausbieten. Oder? Es ist nicht kapitalistisch, aber es ist natürlich. Die Antike ist wie das Mittelalter auch äh, ein äh, Produktionsverhältnis. Die Leute waren einfach nicht angestellt, wie es heute ist. Oder? Und in dem Sinn denke ich, dass ein guter Brückenschlag zu dem, was zum Beispiel Marxisten Anfangs des 20. Jahrhunderts als Imperialismus verstanden haben, recht viel, Luxemburg, Panikok, Hilferding, alle die berühmt ist vor allem, <lacht> ja, nein, aber da ist wirklich Common Sense unter linken Theoretiker ein Stück weit. Und man kennt heute vor allem Lenin, weil er halt, man würde sagen, heute rhetorisch sehr gut formuliert seine fünf Punkte aufzählt hat. Ich kenne die nicht alle auswendig. Ich glaube, die wichtigsten sind, dass sich das Finanzkapital entwickelt hat, dass die Wirtschaft immer monopolisierter worden ist. Das heißt immer mehr Produktionsmittel oder Industrie sind in der Hand von immer weniger Leuten, immer mehr ist konzentriert worden in der Hand von weniger Kapitalisten. Und irgendwann hat es auch dazu geführt, dass der Staat im Vergleich zu der immer größer werdenden konzentrierten Konzern immer schwächer worden ist und dass es ist so eine Verbandlichkeit von Konzernen und dem Staatsapparat. und da konnten die großen Konzern, das große konzentrierte Kapital auch immer mehr den Staatsapparat benutzt hat für ganz direkt für seine Zwecke. Als man irgendwann angefangen hat, zum noch mehr zu wachsen, auch in fremde Gebiete zu um zum dort eigentlich Absatzmärkte schaffen, wo Teil von der eigenen Volkswirtschaft sind, zum Beispiel wenn man das Deutsche Reich hat, ab 1871, wo dann irgendwie gesagt hat, hey, da ist unsere Volkswirtschaft, da ist unsere Nation, aber wenn man noch mehr in Afrika zum Beispiel Kolonien haben, wo wir Absatzmärkte billig produzieren oder Sachen verkaufen, kommt mehr Geld zu uns, für unsere Volkswirtschaft. Und man exportiert eigentlich Kapital, würde Lenin sagen, in andere Gebiete, weil man dort äh, eigene Firmen aufbaut und dort auch noch Leute ausbüten zum Geld machen.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt zu erwähnen, geschichtlich bei den Römern, ist, dass die Römer fast alles erobert haben außer das kleine Dorf in Gallien. Das ist sehr wichtig zu erwähnen. Eisdorf hat sich wieder setzt in Gallien. Und das gibt es, glaube ich, bis heute noch. Und jetzt gehen wir wieder zu äh, Dings. Was, ähm, was ich spannend finde beim Imperialismus, ist, dass, du hast gesagt, ähm, Finanzkapital exp exportieren in andere Länder. Und dann den sie so, zum Beispiel im globalen Süden exportieren. Mhm. Und dann können wir nicht dort einen viel Mehrwert schlagen. Dass es ist mhm. nicht die gleiche Löhne, wie zum Beispiel in der Schweiz oder so. Das stimmt. Ähm, das, das das wie so ein Faktor ist, dass man auch so auch mit Gewinn kann machen kann.
1: Ja, es gibt Leute, die sagen, dass der Imperialismus heute anders ist, als er noch anfangs des 20. Jahrhunderts war. Ich finde es schwierig zu sagen, was es dort schon hat? Lenin hat nicht gesprochen von äh, Sozialchauvinismus. Dadurch, das dass, dass man. Ähm, das erkläre ich. <lacht> dadurch dass zum Beispiel in Afrika eigentlich noch keine kapitalistische Wirtschaft im modernen Sinn äh, bestanden hat eher wahrscheinlich äh, weiß nicht ich vermute mal ähnlich wie im Feudalismus aber natürlich auch Ausbeutungswirtschaft einfach ohne Lohnanstellung hat man dort wir ähm, das Kapital ursprünglich akkumulieren das heißt neue kapitalistische Märkte zum ersten Mal schaffen und mit die Lücke in ihrer Art und Weise es wie man das in Deutschland nicht können, weil haben keine Gewerkschaften hatten, die auch keine Vorstellung davon, wie man sich organisieren in einem neuen System Und da hat man von diesen Leuten mehr genommen, ihnen als Entschädigung weniger gegeben.
0: Vielleicht zum Erwähnen, sie hatten auch keine Wahl, weil die anderen viel stärker waren. Es ist nicht so, sie sind zu blöd, um nicht zu wissen, wie sich zu organisieren. Vielleicht haben sie keine Erfahrung, gehabt, aber meistens war es so, ich habe denen Knarre oder du machst das.
1: Ähm, oder? Ja, also natürlich. Also ich ähm, finde das ein wichtiger Faktor,
0: zu also, mitdenken, dass die nicht einfach, das ist wieder so mega aha. europäisch, wenn man sagt, ja, die Afrikanerinnen sind einfach zu blöd gewesen. Ich finde nein, sie haben meistens einfach keine Wahl gehabt. Ja gut,
1: also was heißt das blöd? Ich meine, die ursprüngliche Akkumulation von Gebieten, die noch nicht Teil vom Kapitalismus waren, sind, die ist immer brutal gewesen. Die ist auch in Irland mega brutal gewesen. Mhm. Und das ist wirklich, hat, ich weiß nicht, Millionen oder mehr Leute in Irland sterben oder damit man auch den Boden, er könne irgendwie an einem freien Markt äh, integrieren und ganz viele Leute heimatlos machen, damit sie ihn sozusagen anheuren um ein lohnabhängiges Geld zu verdienen Da ist in Afrika wahrscheinlich ähnlich aber ich glaube, dass es auch in Afrika ist viel gewalttätiger gewesen, weil man zumal auch unglaublich rassistisch gewesen ist und einfach auch leider gemeint hat, dass es keine vollwertige Menschen sind. Und ich, Belgier zum Beispiel, sind, also die haben deftige Sachen gemacht mit den Leuten, die sich gewehrt haben, also wirklich so mit wechselseitig Hand und Bei sozusagen mhm. ähm, Absolut, Gewalt, oder? Und Menschen sind grundsätzlich auch nie dumm. Äh, Organisation ist halt etwas, das man lernt. Gerade wenn es System neu ist, muss man sich zuerst mal zurechtfinden. Ich denke, wenn mir jetzt irgendwie in eine andere Kultur geschmissen werden, würde ich auch gerne sehen, wie man es auf Small spontan gut organisiert. <lacht> äh, ja, danke für die Wand ähm, Zum Thema mhm. zurückkommen. Man konnte die Leute überausbieten, konnte, also extra Profit, Lenin hat das extra Profit genannt, man konnte weniger als Entschädigung geben, lohnt zum Beispiel, aber mehr abnehmen. Den Überschuss konnte man wiederum nach Deutschland oder Frankreich oder wherever äh, importieren. Das Ich weiß nicht, ob es hat, jetzt mal schon geht. Sorry Lichtenstein, ich weiß nicht, ob Sie das mal schon geht. Ähm, und man hat mit dem mehr, mit dem extra Profit, wo man aus der Überausbiete gemacht hat, wir man können, wir die eigenen Arbeiter besser entlöhnen und sie an das System binden, Lenin ich nicht das Verbürgerlichung von der Arbeiterschaft und Arbeiteraristokratie und die Leute haben das Gefühl wir gehören zum System, wir sind besser als die im globalen Süden und deswegen werden wir auch besser verdienen, deswegen erheben wir auch zu diesem System. Da ist Sozialchauvinismus. Äh, ja. mhm. Und ich glaube, es gibt gewisse Leute, die sagen, der Imperialismus ist anders, aber ich glaube, es ist aber schon relativ ähnlich. Wir der, die, der Extra Profit den ich vorhin beschrieben habe, im 20. Jahrhundert. Aber es gibt Leute, die sagen, das ist wieder anders insofern als das. Äh, insbesondere seit den 1980er Jahren ist ähm, sehr viel von der technischen, also von der Labor, also manuell, also Handwerkindustrie, ist äh, in globalen Süden outgesourcet worden. Das heisst, so die schweren, harten Jobs, mhm. das werden jetzt vor allem dort gemacht, wo man den Leuten wenig bezahlen muss. Während das Kapital relativ frei kann, digital hin und her flüssen kann, sodass die Rendite immer noch für die Firmenchefs im globalen Norden ist, ähm, sind die Leute, die dort unten arbeiten, im globalen Süden und mega krass ausgebüht werden, weniger Sozialversicherung haben, härter geschlagen werden von ihren Staaten, weniger Geld bekommen, sind die Leute wie ein Stück wie in ihrem Land gefangen, weil die brauchen ja die Visa um irgendwie, keine Ahnung, nach Griechenland oder in die Schweiz zu kommen und das hat das System oder das will, da will man wirklich auch die Welt aufteilen mhm.
0: ja. ähm, also so der ein Grund wieso Staaten imperialistisch werden ist ja so mehr Gewinn machen so wie ich das jetzt verstanden habe, dass sie mehr Absatzmärkte machen und aber es gibt auch wie so ein Zwang in unserem System dass gewisse Länder kapitalistisch werden mir du hast es kurz erwähnt mhm. so kannst du das auch ein ausführen also du hast irgendwie angefangen, zu erzählen ja, in die Monopolisierung im mhm. eigenen Staat. Jetzt müssen die Firmen noch grösser werden. So, kannst, wieso eigentlich so Staaten ähm. Deutschland, Amerika, China eigentlich nicht nur wegen dem Gewinn, weil sie gerade Lust haben, zu mehr Kohle machen. Wir mhm. können auch sagen, ja, easy, wir können voll sozial sein, wir haben keine Lust auf mehr Geld, darum werden wir jetzt nicht imperialistisch, aber das geht ja wie nicht.
1: Ähm, also ob es einen inneren Zwang zum Imperialismus und Kapitalismus gibt, ist äh, im 20. Jahrhundert tatsächlich umstrittener gewesen, als es das heute ist, auch innerhalb vom linken Kochen. Äh, Luxemburg hat zum Beispiel gefunden, Irgendwann kommt man in eine Absatzkrise. Das heißt, ähm, Absatz heißt Geld. Absatz heißt das, was du verkaufen kannst und das Geld ah. du und, oder? und du produzierst immer mehr und du willst immer mehr verkaufen, absetzen. Also aber du genau, aber du kannst dann, nicht mehr verkaufen. Du kannst schon mehr verkaufen, theoretisch, weil du mehr produziert hast, aber effektiv fällt du den Genau, es fehlen dort Häufer. Oder es fehlen dort wo Kauf stark sind, um das zu machen. Das mhm. heißt, du musst expandieren. Äh, andere, zum Beispiel, ähm, Henry Grossmann hat geheißen, äh, aus dem 20. Jahrhundert gefunden, es liegt an der fallenden Profitrate. Das ist ein sehr komplexes Thema zu erklären und ich werde wahrscheinlich ein Fehler machen, ich macht um Launis. Äh, aber auch dort sieht es einen inneren Zwang. Es hat mhm. schon Marxisten gefunden, dass, ja, es ist nicht sicher, dass es einen inneren Zwang gibt zu einer imperialistischen äh, Expansionspolitik. Von dem her ist es auch schwierig zu sagen, also, ich meine, Theorien sind immer spekulativ und Modelle sind nie einfach die Abbildung von der Realität. Ich persönlich glaube, es gibt schon einen inneren Zwang. Ich glaube, dadurch, dass du immer mehr Kapital konzentrierst, immer mehr Sachen von immer weniger Firmen gemacht werden, gibt es irgendwann, glaube ich, auch weniger, es wird rationalisiert, dann gibt es weniger gut payende Jobs und es gibt dann weniger Leute, wo wirklich die Sachen auch abnehmen können, um sie absetzen. Ich glaube, es ist ein innerer Zwang. Ich glaube aber gleichzeitig auch, es ist gefährlich, davon auszugehen, dass es einfach ein innerer Zwang vom System ist, weil ich glaube, das leidet leid am relativ Nerds zu denken, ja, irgendwann muss ja der Kapitalismus zwangsläufig kollabieren. Irgendwann sind ja die Ressourcen wie begrenzt und dann kannst du nicht noch mehr expandieren, wo du willst expandieren, Weltraum. No, well ich, ja, warte ja, <lacht> ja, ab. aber ich finde, ich finde find den Gedanken, ähm, darf man ruhig dadurch ergänzen, dass ich glaube, es gibt nicht nur wirtschaftliche Sachzwänge oder innere äh, Widersprüchen im Kapitalismus, wo eine imperialistische Expansion und eine monopolistische Konzentration von Kapital nach sich zieht. Ich glaube, es ist auch, es gibt auch sozi soziologische und politische Gründe. Ich glaube, wenn sich die Arbeiterschaft organisiert, zum Beispiel, oder wenn mhm. ähm, die Ausgebeutete zu, zu einer potenziellen Gefahr werden, dann ist auch der Hang von einem System größer, äh, der Staat stärker an grosse Firmen zu koppeln. Ich denke. Ja, ich, ich glaube, die Konzentration von Kapital ist auch eine Reaktion auf Menschen, die sich zum Beispiel wehren. Mhm.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht so ein bisschen helfen, jetzt haben wir es teilweise ein vermischt, wir haben teilweise von Staaten geredet, ja. die imperialistisch sind und teilweise von Firmen, die imperialistisch sind. Also wir haben teilweise ja Firmen gehen ins Ausland bauen, so heute vor allem im 21. Jahrhundert. eine sind das mehr Staaten gewesen, und das vermischt sich das so als Hinweis. Und was ich vielleicht das Beispiel vom Imperialismus spannend finde, was gerade letzte war, ist, ähm, in Schweden oben mhm. haben sie ähm, seltene Erde gefunden, also seltene Metall. Das sind so ganz ja. selten, die man für die Eifer braucht. Und früher hat man eigentlich nur gemeint, dass es die in China sind, ja. dass es die noch gibt. Und wo das Schweden ausgepackt hat, dass hey, das Ding hat irgendwie die EU, die Unabhängigkeit ein bisschen von China gegenüber mm -hmm. und die Amerikaner haben sich gerade reingemischt. Mm -hmm. also, also, also ich weiß nicht, was der Stand der Dinge ist, aber die haben sich gefunden und jetzt haben sich das all die Und ich glaube, es ist auch mega so eine mega Rohstofffrage und auch so eine Machtstellung um imperialistisch zu sein. Also du, du musst imperialistisch sein, um dich als Staat können beweisen, gegenüber anderen Staaten zu beweisen, dass du nicht eingenommen wirst. Und es ist immer so, auch eine, eine Ressourcenfrage. das Gefühl, China macht das Mega fest in Afrika, habe ich das Gefühl. Man mhm. muss einfach alles aufkaufen. Die China kannst es eigentlich Staatskapitalismus nennen. Was die haben, die China ist eigentlich eine Firma. Oder? Ja. ja. Und dann, die, die gehen jetzt zum Beispiel auch so ganz auf Afrika ab und kaufen einfach alle Ressourcen, Minen. Mhm. Und das gibt ihnen wie so eine Macht und eine Stellung und auch auf eine, ähm, eine, mhm. eine Position, die sie in der aktuellen Region halt haben. So. Ja. Ähm, also
1: ich glaube, China ist ein, ganz <lacht> besonderer, ein wirklich besonderer Fall, weil, sorry, holt sich ein aus. Was ich man bin. auch hat, die, die Aufteilung von der Welt in den globalen Norden und den globalen Süden, ist jetzt sehr schematisch ein bisschen differenzierter.
0: Aber es ist nicht geografisch gemeint.
1: Äh, es ist nicht hauptsächlich geografisch gemeint, aber es deckt sich schon ein bisschen. Hm.
0: Ähm, ist, Australien, wie ist Australien zum globalen Süden zählt oder globalen Norden? Zum
1: globalen Norden.
0: Oder? Das ist ja die Ausnahme zum Beispiel. Ja, aber es gibt ja einen Grund,
1: warum du den Begriff überhaupt benutzt. Weil die meisten Staaten, wo ich das entweder oder falle, sind schon meistens entweder über dem oder unter dem Äquator. Außer Australien. Ja. ja ähm, und ja, natürlich ist das viel differenziert und ich tue das sehr, sehr schematisch darstellen. Aber es gibt mit mhm. dem Grenzregime, wo ich vorne beschrieben habe, du hast die Leute die München geblieben, zum über werden, damit es extra Profit gibt. Aber das Geld kann frei hin und her wandern gibt es auch noch die andere Aufteilung in, in globale und Norden und Süden, wonach du im Norden vor allem spezialisierte Wirtschaften hast, wo Werkstoff verarbeitet zu so komplexe große Geräten, sagen wir zum Beispiel Computer oder sowas, aber die Rohstoff oder noch sehr einfache Werkstoff werden entweder direkt gefördert oder aufbereitet vor allem im globalen Süden und ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Trotsky, ist ein Diktator, aber interessant, ja, ja, sorry. aber interessant ist äh, zum Beispiel die Idee von der ähm, gleichen und kombinierten Entwicklung, dass so gesagt hat, wenn zwei kapitalistische Volkswirtschaften nebeneinander existieren, heißt ja nicht, dass sie beide genau dasselbe auf Augenhöhe machen. Und dass es zum Schluss sicher, dass die äh, übermächtige Volkswirtschaft die andere auch in eine richtig Linie entwickelt, dass sie für sie selber günstig produziert. Zum Beispiel, wenn du in Ghana und in Côte d'Ivoire drei Viertel von der gesamten Kakaobohne weltweit gefördert wer macht Schock aus dem? Staaten, zum Beispiel Schweiz. Startet die Schweiz, Staaten in der nördlichen ha Halbkugel und ähm, die Weiterverarbeitung, die Feinarbeit. Und äh, damit zusammenhängend, ich schaue, dass zum Beispiel nur so ungefähr 6% vom gesamten Profit den zurück nach Ghana und Côte d'Ivoire, der Rest ist wirklich im globalen Norden. Das, ist das System. Ähm, und damit einhergehend sieht man auch, dass im globalen Norden gibt es eine mega große, mega breite Dienstleistungsgesellschaft, die hat natürlich auch ihre Probleme, gerade in feminisierten Jobs, absolut überausgebeutet, aber nicht so wie im globalen Süden. Dort ist die ganze harte, äh, sowohl feminisierte wie auch nicht feminisierte Jobs, die richtig harte, prekäre Bedingungen sind im, Glo im globalen Süden. Und das hat schon auch ein System, mhm. oder? Dass, dass wir es uns leisten können, vor allem Dienstleistungsjobs, dass wir andere für uns billig produzieren. Und jetzt zurück zu der vorherigen Frage, China will eben genau aus dieser Zuliefererposition position raus und selber zu einem Global Player werden, wie es auch die USA und die europäischen Staaten sind und will Afrika, gehe ich davon aus, zu sieben rohstoff machen, so wie Afrika jetzt für uns der rohstoff ist. Und ich habe das Gefühl, Afrika ist heute eine ganz prekäre Situation, dass es sich entscheiden muss zwischen dem einen und dem anderen Arschloch, wo, ja, ganz im Ernst, nur ja, mit dem ja, Unterschied, dass so wie China bis jetzt ist, wir wenigstens nicht mehr einfach abgehen, und irgendwelche Leute abmurksen. Und ich glaube, wenn dort irgendwie Streiks losgehen von afrikanischen oder zum Beispiel auch von Arbeiter in Sri Lanka und so, China hat kein Problem, die Leute wieder zu Das ist denen egal. Oder? Das ist wirklich eine prekäre Situation für so Staaten. Ja.
0: Ich finde, ich, find, ähm, ich habe hier so zwei Finger aufgeschrieben, welche ich jetzt ähm, lustig finde. Wir haben, wir haben es von der Schocke und der Schweiz. Und eine wie wenn ja meistens im globalen Süden herrscht. von wo kommt eigentlich die Schocke-Kultur in der Schweiz? Ist das auch so aus einem imperialistischen Akt entstanden? Man kann das auf Kaffee sozusagen abbrechen, dass wir im globalen Norden eine mega Kaffeekultur haben oder in England die Teekultur, die es haben. Das sind, das sind alles Sachen, die eigentlich nicht bei Ihnen wachsen.
1: Also, Kaffee. Also, sie muss nicht beziehen. Ja, ziehen. keine Ahnung. Also, ich weiß, dass Kaffee und Tee kommen aus der alten Welt. Das heißt, es hat eine längere Tradition. Äh, Schoki kommt ursprünglich aus Südamerika, was heute nach der Kolonisierung Lateinamerika mhm. ist. Äh, und es wird heute vor allem in Afrika gepflanzt. Aber es ist ja mega Witz, dass die Schweiz Höchsttemperatur, der mal 14 mhm. Grad, eine mhm. riesige
0: Schoki-Kultur hat, sozusagen. Und die Schweiz mega Werbung mit dem macht, aber der Grundrohstoff niemals bei uns gewachsen ist, mhm. extrem weit ist und trotzdem sind wir das Land, wo bekannt ist für die beste Schocke auf der Welt.
1: Das stimmt, du hast recht, aber das es, hat, es ist ja das, ja voll, ja. nein, das ist gut beobachtet, das ist ja das, wo wir da vorne gesagt haben, dass irgendwie um die 95, 94% von ganzen Mehrwert oder Profit, womit mit Schokolade Herstellung gemacht wird, im globalen Norden bleibt. Oder zumindest nicht in Ghana und Côte d'Ivoire. Nein, weil das muss ich anders sagen. 94% von dem Schocke, der aus der Kakaobohne von Côte d'Ivoire und Ghana gemacht wird, ein Viertel wird noch woanders gemacht, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Äh, fast 100%, 94% werden effektiv profitiert der Tasche vom globalen Norden. Ja. Ähm, ich glaube, da ist einerseits die Illusion, dass man als äh, Nation oder Bevölkerung oder Kultur, rum irgendwie für sich selber lebt, weil effektiv ähm, ist alles immer ein Wechselwirkung gesehen schon vor der Globalisierung. Und zweitens, ich glaube, man, man könnte fast schon von einer kulturellen Appropriation reden. Ne? Also ich meine, man macht sich etwas als nationales Symbol zu eigen, was eigentlich woanders auf dem Rücken von anderen äh, gemacht worden ist, und wofür man selber den Hauptertrag in die Tasche gesteckt hat. In dem Sinne ist es schon recht bezeichnend für den globalen Norden. Man ist einfach der...
0: Also einfach für die Schweiz oder so. Vom ja. Hocken vom Rücken vom Süden eigentlich so eine Schocke-Kultur aufzubauen.
1: Ja, voll. Also von dem her ist es... Man kann fast sagen, Jockey ist so symbolträchtig schweizerisch, weil es wie nichts anderes zeigt, was, wie, was für ein Dieb die Schweiz ist global.
0: Oh. <lacht> ja. Das kommt in den Inter Ja, bitte. <lacht> <lacht> bitte. <lacht> Geil, nein. Ähm, noch etwas anderes mit aufgehauen. Du hast Afrika gesagt und dann... Ähm China, ja, wenn die dort drunter streiken, und wir Europäerinnen machen das wie nicht mehr. Ich würde dort auch ein bisschen widersprechen, weil ich habe das Gefühl, Europa ist, hat sich so weiterentwickelt, der europäische Imperialismus von einzelnen Ländern, dass mm -hmm. es nicht mehr die Länder sind, die direkt runtergehen, sondern mm -hmm. die Firmen. Mm -hmm. Also die Schweiz so mit Nestle ist, glaube das beste mm -hmm. Beispiel, wie auf Länder aufkaufen. Und auch sonst, ähm, unsere Pharmaindustrie. Und ja, das ist ja ein Wissen, dass die auch Dreck Stecken und es nicht chillig ist und es auch Tote gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage nicht, dass es das nicht passiert. Ähm, also ich bleibe bei meiner jetzigen Aussage, dass noch im Stand, wie die Kultur in den jeweiligen Staaten und in der jeweiligen Außenpolitik ist, China um einiges äh, physisch aggressiver, brutaler und gefährlicher ist als andere Staaten, sowohl in- als auch außenpolitisch Gut ich glaube, das ja. lässt sich heute absolut festhalten. Mhm. Ähm, aber man sieht in den USA, dass die pff, seit Jahrzehnten interveniert haben, sie die total auch Kus gestartet haben und gewalttätige, auf gewalttätige Art äh, demokratisch gewählte Präsidenten in Lateinamerika in Absätze und so. Dass dass man durchaus noch dazu gegriffen hat. Oder? Ich glaube aber man muss auch sehen, dass ähm, ob ein Staat jetzt Menschenrecht achtet oder nicht achtet, ist nicht etwas, wo einfach prinzipiell und grundlegend ist. Wir gehen immer davon aus, es gibt die prinzipiellen äh, Menschenrechte und Grundrechte und die sind universell, die muss man achten. Aber ob die wirklich geachtet werden, welchen Status die Köpfe von Menschen haben, ist ganz verschieden. Ich meine, die Nazis sind in den 1920ern nicht urplötzlich gemeint, hey, wir glauben nichts mehr dran. Einfach so, aus Jux jetzt einfach. Das hängt sehr stark damit zusammen. Wie man es sich leisten kann, die Leute, die man ausbietet, zu behandeln. Ganz blöde die Analogie: ähm, äh, kind, es gibt viele Länder, wo Kinderarbeit in der Tagesordnung ist und Kinderarbeit ist mega schlecht, aber man kann sie dort nicht einfach verbieten, weil Familie, denn wir würdet eingehen, weil die Familie könnte die Kinder auch nicht halbtags in die Schule schicken, wenn mhm. die Kinder nicht die, Hälfte vom, die andere Hälfte vom Tag ein bisschen Geld mit heimbringen, was wie gar nicht go. Man müsste sie wie jünger verheiraten, und das ist aus feministischer Perspektive sehr, 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 sehr schlimm und bedenklich. Also man kann nicht einfach sagen, nein, wir hören einfach auf. Ist das ein Weg, ja Ja, nein. Oder? Man muss wieder ein System entwickeln, damit die Leute sich auch leisten können, ihre Kinder nicht mehr müssen, zur Arbeit zu verdonnern. Anständige Löhne zahlen? Zum Beispiel, oder? Und äh, die Wirtschaft entwickeln, damit <lacht> gute Jobs hm. gibt und so und Infrastruktur hm. und weil das Bewusstsein hängt ja immer auch damit zusammen wie du ähm, wirtschaftlich organisiert hm. bist oder organisiert hast sie überhaupt äh, angesichts dessen was als Material um dich herum ist und ich glaube Europa kann es sich auf eine Art und Weise leisten in Afrika nicht einfach irgendwie die überausgebeuteten Arbeiter zusammen zu prügeln, weil sie äh, wie sicher können gehen, dass sie die Wirtschaft die du nicht kontrollieren oder? Aber das muss wie nicht so bleiben. Oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn sich äh, die materielle Umstände in Europa verschlimmern, beispielsweise durch einen Klimanotstand, dass dann auch die Moral bogen wird. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber wenn man zum Beispiel Grenzregimes nicht im Sinne von Überausbeutung im globalen Süden, sondern im Sinne von Geflüchteten, die nach Europa kommen wollen, weil es binnen daheim ja der Tod ist, mhm. ähm, dort sieht man eine extreme Verschärfung und auch eine extreme Verrohung von immer mehr Leuten. Auch in der Linken, was irgendwie äh, die Mitmenschlichkeit mit Menschen, die nichts anderes wollen, als ein absolut menschliches Bedürfnis ist, Schutz und Sicherheit. oder? Die, die oder? Und ich, ich, man will Grenzwähler man will Frontex auf, auf, auf finanzieren. Und so. Bis im linken Lager? Rein. Ja, bis linke, Also, wenn man Wagenknecht auch hört, obwohl wirtschaftspolitisch, ja, glaube, weiß ich nicht, wie sie eigentlich äh, ein Neocon ein Stück aber sie ist schon irgendwie links. Aber ich meine, das, es ist schon da. Oder? Mhm. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass äh, wir, wir merken, äh, es gibt weniger Ressourcen, wir werden ärmer, äh, dort unten werden Leute noch ärmer, es gibt immer mehr äh, Klimaflüchtlinge und so mhm. und ich, ich glaube, wenn sich die Situation verschärft, dann verschärft sich auch unsere Moral.
0: Und auch der Ton.
1: Ja, und ich glaube wirklich, dass, dass Europa momentan nicht wie China auftritt im globalen Süden, das ist nicht statisch, oder? Also und ich habe früher überhaupt nicht so gewesen. und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Europa wieder brachialer werden könnte, wenn das notwendig ist.
0: Ja, ja, ich habe das Gefühl, wieso Europa jetzt nicht so wie China handeln kann, ist, weil China so also eigentlich die Diktatur hat, so plus minus so zusammengefasst. Und mhm. in Europa gibt es halt wie auch nur Leute, die organisiert sind wie wir, soziale Bewegungen, wo die Firmen versuchen, auf die Finger zu schauen oder immer einen so Aufschrei macht, wenn ein Skandal zu offensichtlich groß werden und das ist der da, und dann und wir haben so so schiendemokratie oder so bei, uns, bei unseren bei so viel politische Akteurinnen mhm. wo ich glaube dass es nicht das ist wie einfach nicht öffentlich, weil bei uns ein Bewusstsein teilweise ist, ein Teil der Bevölkerung und sich auch ein Teil der Bevölkerung sich auch anfängt zu wehren und organisieren und dann der, der Druck irgendwie grösser wird. Ja, aber
1: ich finde, das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, wenn es um Imperialismus geht und um die Konzentration von Kapitalen, immer weniger haben, die Monopolisierung, dann ist der Fokus immer auf äh, die Expansion von Absatzmärkten, auf den Export von Kapital. Mhm. Was aber weniger beachtet <lacht> findet, das dürfen wir nicht äh, schätzen, ist, ich glaube, durchaus... Dass äh, multinationale Konzerne sich Staatsapparate stärker untertan machen, sich stärker für ihre eigenen Zwecke, stärker gegen die eigene Bevölkerung benutzen, wenn die eigene Bevölkerung sich nicht mehr so laut ausbüten. Ich glaube zum Beispiel auch, Aufstieg vom sns regime hat viele Gründe, aber ein Grund war sicher auch, gewesen, dass. Ja, äh, Im Zweiten Weltkrieg. Ja, genau. In der, der Zwischenkriegszeit ist sicher auch, gewesen, dass es. Äh, sehr instabile Verhältnisse. Das, äh, das Kleinbürgertum ist sehr verunsichert gewesen, wegen Großkapital und Arbeiterschaft. Das stürzt man noch nicht wirklich organisieren. Mm -hmm. Und man hat zurückgedacht: Oh shit, wir wissen noch 1918. Äh, Rosa Luxemburg hat zwar gesagt: Okay, machen wir zuerst bürgerliche Revolution, aber andere, wie zum Beispiel äh, Johann Knief oder Panikow und so, haben wirklich gesagt: Nein, die treiben jetzt wirklich zur sozialen Revolution, Sozialismus jetzt. Und das ist den Leuten Angst vor dem. Und ich glaube auch wirklich, dass sich äh, Großfirmen bildet und konzentriert und dass sie mehr Macht über den Staat ausüben, hat aber sehr stark politische und soziale Komponenten, nicht nur wirtschaftliche. Es geht auch darum, wenn weniger Leute mehr Kapital, mehr Firmen, mehr von der Gesamtproduktion in ihren weniger Hände haben, braucht es auch wir weniger Leute im Parlament, oder? Ganz klassisch betrachtet würde ich Es Parlament ist wie ein großes Wir waren verschiedene Stimmen, weil der Kapitalismus ist im früheren Stadium eigentlich ganz viel kleine liberale Kapitalistische sind, wo alle im freien Wettbewerb gestanden sind. Wenn es aber den freie Wettbewerb wir nicht mehr gibt, weil es nicht mehr hunderttausende Einzelkapitalisten sind, wo miteinander äh, konkurrieren, sondern durchweg zwei große Monopol oder Ligopol. Dann kannst du die gesellschaftliche Herrschaft eigentlich viel direkter in die politisch umsetzen, wenn du einfach eine Diktatur hast, wo einige wenige, die hoben, dir. Dann kann das monopolisierte Kapital viel direkter herrschen. Und ich glaube, die Notwendigkeit, politisch wirklich äh, sich stärker einzumischen und zu unterdrücken, ist da, wenn die Leute sich wehren. Oder? Mhm. Ich glaube, ich glaub, sehe zum Beispiel auch, wenn, wir gehen einmal auf die Straße und. Wir schauen der Polizei zu, wie sie einfach dort steht. Seltener so, sorgt sie, in Mängel ist ja aggressiv, aber zum Teil steht sie einfach nur, nein, nein aber weißt du, Mängel ja. sie tatsächlich einfach nur dort. Ja. Und in seltenen Fällen sorgt sie sogar für unsere Sicherheit. Wenn es zum Beispiel gegen Demonstranten geht, oder wenn du vor äh, dem Hauptsitz von der Gasparn Bank Schweiz stehst und die ihre eigene Security haben, die Hühner, die nur drauf warten. Ja, ja, das ist zählig also,
0: die ausgraben <lacht> Ja, also, haben. Ja,
1: also weißt, ich glaube nicht, dass die Polizei dort wirklich nicht eingegriffen zu unserem Schutz. Das hätte mhm. sie schon gemacht, oder? Aber ich glaube, dass die Polizei ein Stück weit auch und der Staat überhaupt so eine gewisse fair faire. Liniefahrt weil er, wie weiß es sind zu wenig Leute, die organisiert auf die Straße gehen, die können keine Gegengesellschaft bilden, noch viel weniger Gegengesellschaft, wo die Produktion übernimmt und dann selber übernimmt. Die Gefahr ist wie nicht da. Wenn sie aber da wäre, dann bin ich so was sicher, dann würde sich die Monopol verschmelzen und der Staat einfach wirklich so was für Untertan machen und hier wurde was seid, der verschwindet. Da, da bin ich, weil, man darf nicht vergessen, die Monopolisierung und auch der Imperialismus sind auch stark, damit du, ob sich ein System bedroht fühlt, durch es die ich
0: habe das Gefühl habe, was gesagt ist, ist, meine These, wenn sie aber aus sagen wir so, schon jetzt, so hässig reagieren mhm. würde, würde es automatisch für uns in der Bewegung so sagen, mehr Leute erreichen. Es würde mehr Reaktionen, es würde grösser radikalisiert, und ich habe das Gefühl, unsere Bewegung würde wachsen, wenn die Polizei jetzt schon voll reinmähen würde. Also, weiß darum sind sie auch so ein bisschen zurückgehalten und den Ball flach behalten. Mhm. Ja. Was, was ich noch spannend finde, also, was ich jetzt so zusammenfassen kann, was wir jetzt so geredet der Begriff von Lenin ist eine gute Anleitung, aber ich glaube, es gibt ganz verschiedene Arten von Imperialismus. Das kannst du nicht verallgemeinern, das ist Imperialismus und das nicht, sondern es gibt verschiedene Formen und das muss man, glaube so ich, analysieren und auch, auch geschichtlich anschauen. Mhm. Was für Imperialismus, da stimmst du mir, glaube zu. Und ich glaube, das Beispiel Amerika, finde ich jetzt, das habe ich mir jetzt im Kopf zusammengegreimt, so Amerika anschauen, ich habe das Gefühl, Amerika, der imperialistische, das Imperialismus von Amerika sind eigentlich ganz viele Grosskonzerne, Amazon, Google, Apple und mhm. was, was es noch gibt, wo na ja Demokratie führen, sozusagen. also es, sind, es gibt wie die Firmen, dann gibt es auch die Demokratie, mhm. wo alle wissen, dass diese Grossfirmen eigentlich die Politikerinnen dort bezahlt sind und eigentlich wie Angestellte sind so fast von der Firma mit, äh, mit dem Lobbyismus, wo die haben, auch die Waffenindustrie und so. Und dass man eigentlich Amerika ähm, als, ähm, als einen Grosskonzern anschauen kann, der in der Welt sich weiter ausbauen hat und, ähm, und wenn es irgendwie nicht funktioniert, dann kommt das Militär und wenn es ohne Militär funktioniert, kommt die Einzelfirma, oder?
1: Also ich glaube grundsätzlich, also zu der, zum Unvollständigen vom lenin begriff ähm, hat vor allem zwei Kritikpunkte. Das eine ist, ganz historisch, wenn doch die Staaten vor allem die ursprüngliche Akkumulation, also bei dieser Ausdehnung, ist man sich vor allem also sagen wir so, die europäischen Staaten, die fünf Imperialisten und USA, sind sich vor allem in Afrika gegenseitig auf die Füße treten, weil sie irgendwie wie gemerkt haben, oh, langsam nehme ich Gebiete, die schon dir ist. Mhm. Dann ist die Frage, warum ist der Krieg dann primär in Europa ausgebrochen und nicht irgendwie im globalen Süden in den Kolonien? Das ist eine Frage, die ich finde, ist heute nicht so wichtig. Eine andere Frage ist, wie Russland hat damals sehr, 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 sehr wenig, also damals hat es überhaupt kein Kapital exportiert, die meisten Kapitalisten haben irgendwie Geld aus Frankreich und so gehabt und wenn überhaupt das Kapital importiert, Lenin hätte aber trotzdem gesagt, es ist eine imperialistische Großmacht, so wie die anderen vier: England, Frankreich, Deutschland und die USA. Er äh, hätte aber nie erklärt, warum Russland auch imperialistisch ist, obwohl es nicht in seine fünf Punkte passt. Und da ist heute, glaube ich, wichtig, weil. Ich glaube viele Linke sind versucht zu sagen, ja, Russland tut nicht wirklich Kapital exportieren, es tut nicht wirklich neue Absatzmarkt im Ausland machen und deswegen Länder zum Mehrwert abschöpfen, die kontrolliert überhaupt wenn überhaupt seinen eigenen Mehrwert benutzen, zum andere Länder im ex-sowjetischen Raum oder in Sudan oder in Syrien an sich binden. Es geht eher um politische und militärische Machtausweitung und Unterdrückung von Leuten, in einem brachialeren Sinn, wenig um mehr Absatz. Und das und dann sehr sagen, sie sind nicht imperialistisch, sondern sie würden vom Imperialist USA angegriffen, so wie ein mega blinde Fleck. vor dem her, oder? Und man könnte auch sagen, wenn die USA in Afghanistan geht, die sind dort sicher nicht ihren Absatzmarkt ausweiten. Sondern den militärischen Gründen, der iranik Kesseln und so, ähm, hat überhaupt nicht funktioniert, aber das ist wahrscheinlich das Ziel gesehen. Könnte so der Staat Zürich, die können besser kesseln. <lacht> ja. Ähm, aber dann sage ich, das wäre nicht imperialistisch, da wäre doch keine Sau auf die Idee gekommen. Das andere ist, die Verbandelung von Staaten, eigentliche Staaten, Staatsapparate, politischen Verwaltungsapparaten und multinationalen Konzernen ist schwierig. Grundsätzlich seit Theorie vom Imperialismus, wie es Marxisten haben, dass Firmen immer größer werden, weil es eine Kartellierung gibt von immer mehr Firmen, die monopolistisch sind, also multinationale Konzerne entstehen. Und die beherrschen dann immer mehr auch den politischen Verwaltungsapparat ganz direkt. Und ich finde, das haben wir gut beobachtet, zum Beispiel in den USA. Also, ich meine, das ist ja offen, das ist ja offen. Du kannst jedes europäische Medium mal wo du willst. Auf dem ZDF, auf dem TSI, äh, BBC, scheißegal. Jede wird es wird überall immer wieder thematisiert, wie krank die amerikanische Demokratie ist, weil die ganze Lobby eigentlich diktiert, was du machst. Und in Europa, das siehst du ja zum Beispiel auch, äh, wie lange Apple sich hat breit schlow musste, bis sie auch ein USB-C machen, wie lange sich Google sich breit schlollen damit sie sagen, okay, wir machen andere Standards für Digital Privacy und Security, weil wir exponieren da ein bisschen weniger aus, als wir in den USA machen. Das sind ein Kampf zwischen den Staaten zwischen der EU und Großfirmen. Und ich finde, das ist ziemlich auch bezeichnet dafür, dass, dass es da Firmen da gibt, die werden immer größer immer stärker und der Staat lebt ja von Geld, wo die Firmen produzieren mhm. und es gibt eine Abhängigkeit. Und das, also ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass irgendwann so äh, Großmonopol multinational, politische Beamtenapparate, Staatsapparaturen... Übernehmen. Ja, ganz übernehmen, dass aber dass sie wie ein Stück mit dem verschmelzen, oder? Und... Ähm, es gibt da wie zwei Möglichkeiten. Entweder alles ist verstaatlicht und der Staat kontrolliert die ganze Produktion, er ist wie zu ein Staatskapitalist. Oder ähm, der Staat wird wirklich übernommen von der Privatwirtschaft und du wirst da wie ein privatwirtschaftlicher Akteur, der Staat nutzt. Die beiden Fälle wirst du ausgebildet werden als Arbeitender. Aber ich glaube schon, dass es das ein Stück wie die Zukunft ist. Oder ich glaube, in China sind wir auf dem besten Weg dorthin, dass es wirklich so vollendet wird, dass es nicht irgendwie irgendwann doch. Uh, weil es, es gibt in China Leute, die sagen «Nepp-Politik», das ist ein vorübergehendes Aufbauen von der Produktionsmittel, mhm. bis man den Sozialismus einführen kann. Aber es ist auch klar, dass es darauf hinausführt, dass die Leute, die in der Macht sind, nicht mehr abtreten werden, dass sie nicht nur übergangsweise uneingeschränkte Machtbefugnisse sich zuteilten. You know? uh, und sie sind schon voll Diener im Finanzkapital. Und ich glaube aber, das Modell kann wirklich schul machen, und es kann das Modell von der Zukunft sein.
0: Was, was, was ich eben auch noch das Gefühl habe, ich glaube, dort wie China das macht, aber ich, ich könnte es mir gut vorstellen, dass Apple kommt yes, yes, und dann einfach zum Beispiel ganze Landstriche im globalen Süden aufkaufen und eigentlich so aufkaufen, dass sie eigentlich nachher die Machtstellung in der, in, der, in der Region haben und sozusagen auch Gesetze machen. Und regieren sozusagen was also, ja heute auch der Fall ist bei China oder so. Also wenn die Sachen kaufen, dass eigentlich plötzlich ihr Gesetz gilt Und dass man zum Beispiel dann Länder, wo jetzt zum Beispiel heute schon schwächer sind, dass dann einfach Apple kommt und sagt, ey, ihr braucht uns das Geld oder so. Wir kaufen das jetzt und das gehört jetzt uns und wir machen, was wir wollen. Und dass das auch mal vielleicht bei uns im globalen Norden passieren kann. Also dass so die Machtkämpfe gibt. Weil die Grosskonzerne so mächtig und gross werden.
1: Genau. Also ich meine... <lacht> Kurze Anekdote, wie wir alle kennen und hassen, der Christian Lindner. <lacht> das ist so ein Arschloch. Ähm, und man weiß ja praktisch, dass äh, der Porsche-Chef vor seiner eigenen Angestellten, der hohen äh, Managementstufe äh, Angestellten, damit prahlt hat, dass er in direktem Kontakt steht mit dem Christian Lindner und dass er ihn praktisch stündlich äh, darüber informiert hat, wie gewisse Verhandlungen in der, äh, zur Koalitionsbildung vorangegangen sind. Oder? Und da ist ja wirklich der direkteste Lobbyismus. Das, äh, für uns ist es wie nicht ersichtlich, mhm. weil wir sind nur, wir haben die, die, die sich als Regierung bilden und dann ihre Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen sind immer nicht, sind nicht genau das, was mir wollen. Weil wir haben sie auch nicht mit einem Mandat. mit haben nicht gesagt, du musst genau das und das machen. Mhm. Sie also ist nicht unter einem imperativen Mandat. Es sind ein freies Mandat, wir wissen, sie können selber entscheiden, was gut ist. Aber wir gehen nicht davon aus, dass noch ein dritter, der niemand sieht, ihnen sagt, was sie zu tun haben. Aber effektiv ist, ist das gang und gäbe, dass es da irgendwelche Lobbys gibt, Firmen wo irgendwelche Politiker sagen, hey, wenn du das Gesetz könntest ein bisschen mehr so machen und so? Das wäre sympathisch. Ja, aber ich glaube, okay. das ist relativ schnell da. Eine größere Stufe davor, dass, dass du wie in den USA wirklich einen etablierten Lobbyismus hast, wo Waffenlobbys, pharmazeutika wirklich auch gesetzgebig diktieren, dass vielleicht zum Beispiel äh, in gewissen ähm, amerikanischen Bundesstaaten kann wie Gras an sich nicht legalisiert werden weil die äh, pharmazeutischen Beruhigungspillen und so, damit machst du Geld. Mhm. Und die sind so etwas, wo die in der Politik, die Gesetzgebung dienen, dass die wirklich sagen, nein, da legalisierst du nicht, so viele Leute sind abhängig von uns, das muss wir legal bleiben und darf keine Konkurrenz sein. Und das sind wirklich keine, es ist eigentlich kein freies Mandat mehr, sondern es ist dann einfach nur ein verstecktes Mandat aus der Wirtschaft. Und ich glaube, das kann wirklich krasse Ausmaß annehmen, ähm, sodass du wirklich, man könnte sagen, so ein, ein verfassungsmäßiger Mythos wird wir gebrochen werden und dann wir Firmen würde ganz offen sagen, mach da. Aber das sehe ich wie, ja... Nein, weiß nicht. Oder umgekehrt, sie würden mit dem Staat wirklich verschmelzen und mir würden immer noch das Gefühl geben, es ist der Staat, der entscheidet.
0: Ja, so gibt es kein apple land
1: Nein, ich glaube, das ist wirklich. <lacht> na aber das ist eine also, gute Frage. Könnte irgendeine Firma so groß sein, dass sie sich anstellt und sagt, you know what? Das I don't care. Ist ich er ich gemacht da? Oder würden sie sich lieber in den Staat integrieren lassen, sodass wir nicht sehen oder nicht sehen wollen, dass sie den Staat übernommen haben? Mhm. Ähm, aber. Pff, Weiss nicht. Das Disneyland gibt schon. Ja, ich weiss nicht, wie es BIP vom Disneyland aussieht. BIP vom Disneyland Paris ist nicht so gut.
0: Ich, ich glaube so, apropos Grossweh und werden und so ist, glaube ich, ähm, Disney-Firma ziemlich ähm, ein gutes Beispiel, wie sie jedes Studio einkaufen und am Fressen sind. Und die haben wir am Wachsen.
1: Aha, du meinst, dass sie immer mehr Firmen schlucken? Ja. Mhm. Und
0: dass es in der Filmbranche jetzt fast so fast jetzt eine Monopolisierung von mhm. Disney gibt. Also das ist ja mega thematik in der Szene, sozusagen. Ja. Sie, Sie haben ja Twenty-One Fox oder Twenty mhm. Fox oder wie mir heisst. Die, die Simpsons machen, der Beruf mhm. kauft das ist dann so Jetzt gibt es, glaube ich, zwei Big Player oder so.
1: Ja, ich glaube, die Monopolisierung ist wirklich... ist ein mega abstrakt, wie es gibt immer größere Firmen. Wir leben immer in de facto Monopolismus oder Oligopolismus. Und die kleinen Unternehmen wenn wir aufpassen, dass sie nicht verdrängt werden von Leuten, die immer mehr Firmen in sich selber schlucken. Mhm. Aber ich finde, das siehst du wie schon in jedem Ecke, wenn du zum Beispiel merkst, in jeder deutschen Staat gibt es ein oder zwei Hans im Glück. In der Schweiz gibt es auch immer mehr Hans im Glück. Das ist eine riesige Firma, und die machen Burger. Burger kann jeder machen. Mhm. Einige besser als andere, aber es kann jeder machen. Und ich glaube, dass du immer mehr so Firmen hast, wo an jedem Standort genau gleich aussehen. Wenn du in Großbritannien bist und du willst irgendwie klappen go gehen, go, das ist auch lustig. Geh was machen? Geh tanzen in einem Club oder so. Ah, du gehst klappen. Ja, sorry. <lacht> Nein, <lacht> ja, wir aber go
0: klappen.
1: <lacht> ja. <lacht> aber denk, du siehst dann, wie. Es gibt Ketten, es gibt Tanzketten. Und da ist nicht nur eine. Ich, ich kann jetzt keine mehr im Kopf vergessen, aber es ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass ich das sehr seltsam gefunden habe. Wenn du in der Schweiz bist und du irgendwie sagst, hey, ich bin aus St. Gallen, ähm, äh, normalerweise gehe ich ins Elephant, ist wahr. Oder? oder ich bin aus Luzern, ich gehe in Casino, ist wahr. Aber wenn du irgendwie also groß Das
0: Casino kennt man. Es.
1: Ja, es kennt, ja, ja, mehr als das Elephant, aber das ist auch gestorben. Was my Club? Ähm, um, ja. <lacht> nein, aber wenn du in Großbritannien bist und du siehst, dass sogar so Tanzballast, dass die irgendwie jede äh, große Ballast. Stadt. Da ist ein ganz normaler deutscher Begriff, ich glaube, das steht sogar im Dude. Das ist, äh, ein Tanzballast. Ein Tanzballast, ja. Was für Clips gehst du, dass das ein Tanzballast <lacht> Ja, Groß, Ausland, nein. Das sagt man einfach so. Dass du wie zwei, drei Firmen hast, wo irgendwie jede große Stadt, auch eine in Schottland, eine in Birmingham und einmal so, die, gleich, die gleiche Kette gehört, oder? Und wie so ein bisschen wie ein Club, wo ich finde, also ich sehe den Sinn nicht davor, dass du irgendwie als Besitzer acht Clubs hast in einem Staat, gesehen wie nicht. Aber die Monopolisierung ist wirklich, ich glaube, sie kommt wirklich an und du siehst sie wie überall. Also äh, in Zürich
0: ist das auch so. Also die Clubs haben zwar auch andere Namen dazu, aber es aber also jeder Club hat einen Besitzer oder eine Besitzerin, wo andere Clubs auch hat in Zürich. Es mhm. also, so sind wie so Ketten und mit Basen und so, das ist alles. So ein Kuchen und ein Strick, das sieht mir mega fest. Und was ich so, also das ist mir in Stockholm aufgefallen. Aber auch schon in Deutschland teilweise. Du hast so, also Stockholm hat eine mega irisch pupp Kultur. Und es ist wirklich. Deutschland? Ja, Deutschland. Ich rede jetzt von Stockholm, Deutschland Aha. hat das teilweise aber auch. Und ich das ist ein Beweis, dass das alles die gleiche Kette ist, weil es sieht immer genau gleich aus. Mhm. Es läuft immer genau die gleich schlechte Musik. Mhm.
1: Und es geht genau das gleiche Essen. Es ist, es ist Tupfgleich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, mhm. wir unterscheiden, wie vorne nicht mitbedacht. Es gibt wie zwei Arten von Monopolisierung. Es gibt wie einfach so offene oder inoffizielle Ketten, wo ganz viele mhm. Geschäfte im gleichen gehören. Ich glaube, richtig gefährlich wird es dann, wenn ähm, solche Monopole finanzialisiert äh, werden. Wirklich das Finanzkapital, das zum Teil auch unabhängig von Staaten, von Volkswirtschaften agieren kann, wirklich ähm, über mehrere Staaten hinweg ganz viele äh, Firmen nicht kartelliert. Ich glaube, denen ist es wirklich gefährlich und auch äh, demokratiegefährdend. Nicht nur so, weil wenn du sagst, irgendwie alle Clubs gehören irgendwie im gleichen, dann kommt gern mal noch so irgendein äh, äh, Free-Marketeer und denkt, ah, oh, mhm. es ist alles gleich, es gibt gar keinen Wettbewerb mehr. Aber ich glaube, du, so das Richtige, das eigentliche, die eigentliche Bedrohung für Demokratie, auch für bürgerliche Demokratie, die, die ist fertig, wenn das, wenn das Schule macht, ist wenn wirklich große nationale Firmen oder übernationale Firmen, die im Finanzkapital haben, wenn die zusammengehen und dann so mächtig sind, dass sie sich zum Beispiel laut trauen, wie 2014 Marlboro hat will Uruguay anzeigen, weil Uruguay gefunden hat, wir machen ein mega krasse Zigarettenverbot. Und die gefunden machen, wir zeigen da ja. Und durch das, dass sich die getrauen, zu sagen, wir sind genauso stark wie ein kleiner Staat. Mhm. Ich glaube, da ist, also das ist wirklich, das unterminiert nationale Souveränität und äh, jegliche Art von Demokratie. Und ich glaube wirklich, da ist ein bisschen die Zukunft.
0: Ähm, ja, ich würde langsam zum Schluss kommen. Jan, hast du noch irgendetwas in dieser Thematik, findest muss erwähnt
1: werden? Ähm, ja, ich würde gerne zwei kleine Sachen sagen. Also ein bisschen als Perspektive für einen solidarischen Anti-Imperialismus. Das eine ist, das erste ist, euer ist Kampf ist ihren Kampf. Man muss da im globalen Norden, finde ich, immer noch ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so einen Sozialchauvinismus abgeleitet. Man, man merkt ja, in der Schweiz sind sehr viele Menschen Freunde vom System da. Man macht schon über den Bärsee, man macht schon über den Murons, so, aber im Grundsatz findet alle ja, die machen da ihren Job. Du siehst auch in Deutschland mit der letzten Generation. Man ist eigentlich Die meisten Leute sind auf der Seite vom Staat oder von der etablierten Medien. Und was viele Leute vergessen, sie mögen ja ihre eigene Situation nicht, wie sie arbeiten müssen. Aber man kann selber dort nur frei werden, wenn die Menschen im globalen Süden auch frei werden. Das heisst, äh, erst wenn so ein Grenzregime, wo die Leute davon abhalten, vor von dort wegzugehen, wo sie wie freiwillig sind, zum überausbütend zu werden, erst wenn das aufgehoben wird, können wir, wir alle befreit werden. Und das Zweite ist, Anti-Imperialismus ist auch immer ein internationalistischer Anti-Imperialismus. Anti-Imperialistische also, Kämpfe muss man verbinden. Es, es macht wie keinen Sinn, was in der linken Szene zum Teil gemacht wird, dass man Opfer von einem amerikanischen Imperialismus gegen Opfer von einem russischen Imperialismus Ausspielen. gegeneinander ausspielt. Das macht wie keinen Sinn. Man muss sich auf die Seite von, von beiden Opfern, von allen Imperialismen stellen und alle voll ernst, voll ernst nehmen. Man könnte auch fast sagen, ähm, die, die Gegenanschuldigen, der, der Whataboutismus ist wie der kulturelle Überbau von, von, von einer Klassenspaltung auf internationalem Niveau eigentlich. Mhm. Ja, also,
0: ja. Mega schönes, ähm, mega gutes Abschlusswort. Ich hoffe, dass wir euch das ein bisschen erklären können, was Imperialismus ist, was, ähm, was so die Stützer sind, wenn ihr Fragen habt, Fragen zu kann Auf Spotify kann man direkt schreiben und ich sehe es dann, für die, die nicht auf Insta schreiben wollen. Falls jemand noch Fragen zu der Folge, ich versuche sie dann zu beantworten. Oder wenn ich sie nicht beantworte, dann leite ich sie weiter. Ja, und danke fürs Kommen, es war toll. Danke fürs Dasein, Daffa. Ja, ich glaube gut, spannend. War. Ähm, ja, aus meiner Seite, es kommt jetzt bald eine Folge raus über die nächsten Abstimmungen, wo die Wahl sind, wo wir euch die verschiedenen... Wie nennt sich das? Nicht Initiativen, sondern Vorschläge oder... ja, die, die, die verschiedenen Vorlagen. Genau, Vorlagen. vorstellen. Fre freut euch. Wartet noch ab mit Abstimmen, bevor die Folge los ist, falls ihr Fragen habt. Und ja, sonst, letzte Worte. Tschö mit euch.